1: Lionel Duroy vous publiez aux éditions juliard euh, un roman qui, dont le titre est Le Chagrin alors voici un, un livre bouleversant qui, qui démontre si besoin en était que la littérature est un instrument indépassable pour investiguer la place de l'homme dans le monde et la place de l'humain dans son destin. Il n'appartient à au, aucun, aucun genre mais il est, il est un roman mais en même temps il est la démonstration que l'écriture permet d'aller de, 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 au fond de, de soi-même. Est-ce que c'est ça la démarche de de, de l'écriture pour, pour vous
0: Oui, pour moi, c'est ça, clairement. C'est-à-dire que quand je décide d'être écrivain, il y a longtemps maintenant, autour de, de mes 20 ans, euh, c'est sur un trouble très profond, en fait. C'est sortant d'une enfance très bousculée et où j'ai compris, à partir de la classe de philo, à peu près, euh, que tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'on m'avait mis dans la tête enfant, était insupportable, était totalement nauséeux. Donc je viens en fait d'une famille d'extrême droite, antisémite, vichiste pendant la guerre. Euh, je ne peux pas dire que je m'entends bien avec ma mère, puisqu'elle m'a. Euh elle a, elle a, on a eu beaucoup d'ennuis de famille et donc elle est devenue un peu malade et elle nous faisait un peu peur tous donc j'essaie je, de la sortir un peu du lot mais le, le paradoxe ou l'ambivalence de, de l'humain justement c'est qu'en fait je, je me suis malgré tout construit avec mon père qui est un homme que, qui est mort maintenant mais que j'aimais énormément et c'est un choc très violent dans la vie de s'apercevoir que votre père que vous aimez par ailleurs prône des idées qui sont insupportables c'est compliqué vous savez et alors, donc en fait dès que je pars de la maison on est une famille de 11 enfants je fais, je fais partie des aînés donc j'essaie de partir le plus vite possible pour me construire une vie à l'extérieur avec un de mes frères et très tôt moi je me mets à écrire les premières lettres que j'écris en fait sont, sont des lettres d'insultes aux curés du collège qui nous ont mis dehors parce qu'on n'a pas pu payer, aux huissiers qui poursuivent mon père. Mais c'est déjà de l'écriture. Déjà, en fait, j'ai dans la tête que moi, je n'aurais pas de métier, que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment c'est possible de vivre dans un monde comme ça, où en fait, ça fait 20 ans que je suis sur terre et, et ça fait 20 ans que je suis en but, en même temps, à des idées impossibles et aux humiliations de mes parents. On avait quand même été expulsés trois fois, nous avons vendu nos meubles sur le trottoir, etc., mais c'est une vie de cauchemar, en fait. Et donc, quand on s'en va avec mon frère vers 18 ans de la maison, on loue une chambre où il y a tout juste l'eau froide des pas de chauffage, on a l'impression qu'on est enfin libre, de découvrir enfin que la vie peut être, malgré tout, un peu souriante. Et à ce moment-là, en fait, je sais que je vais écrire. Je sais fermement que je vais écrire et que je passerai ma vie à travailler sur comment vivre et où sont les ressorts secrets de la vie. Je, je dis ça en préambule pour répondre à votre question, parce que le livre que je, je sors aujourd'hui, 40 ans après, puisque j'ai 60 ans cette année, c'est vraiment, après avoir écrit beaucoup de livres et beaucoup de romans avant, c'est vraiment le livre de ma vie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en me retournant, j'essaie d'expliquer comment on, on, on fait pour vivre, comment on fait pour pouvoir se regarder dans la glace avec dignité en détruisant tout ce qu'on nous a appris et en réinventant tout le reste. C'est un travail considérable. Et en fait, ça m'a pris toute ma vie. Heureusement, j'ai passé mon temps à écrire. Donc, quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de livres. Donc, je, je suis satisfait du résultat. Mais je, je trouve que ça se résume vraiment à une vie d'artiste. C'est-à-dire, j'ai passé ma vie pratiquement enfermée dans mon atelier à écrire pour comprendre. Et l'objectif, le, le, et ça fait trois ans que je suis en train d'écrire ce gros livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Le chagrin », ça fait trois ans que je me dis je ne peux pas supporter l'idée que je vais mourir un jour si je ne parviens pas à véritablement expliquer dans un seul livre tout ce que j'ai compris de la vie. Et ces fameux ressorts mystérieux de la vie qui font que vous ne vous laissez pas tomber, mais vous vivez, vous continuez à inventer, vous trouvez ce qu'il faut pour avoir la force de continuer à avancer. C'est ce que j'ai fait dans ce livre. Et donc, j'ai été obligé de partir, en fait, au début du siècle, à la guerre de 14-18. C'est là que naît l'origine de la pensée qui m'est insufflée par mes parents. La pensée d'extrême droite qui m'est insufflée par mes parents vient de la guerre de 14-18. J'ai deux grands-pères qui reviennent de la guerre blessés, décorés, etc., qui sont des grands-pères qui vont être maurassiens, qui sont des grands-pères qui vont être forcément vichistes et donc j'ai des parents vichistes et puis j'ai des parents Algérie française qui traitent les arabes de bico, qui traitent De Gaulle de traître et donc il y a un moment où vous comprenez tout seul vers 14-15 ans que tout ce que vous apprenez va contre tout ce qui semble être la dignité ou l'honneur vous le comprenez peu à peu c'est long de comprendre ça parce qu'en même temps c'est ce que je vous disais J'aime mon père, je suis obligé de, de, de faire un compromis entre l'amour que j'éprouve pour lui et ses idées que je ne peux pas supporter. Et puis je ne suis pas du genre en fait, à, à insulter les gens, ça me déplaît, donc je pars en fait, et je me mets au travail. Et, et, et dans, dans ce gros livre qui s'appelle « Le chagrin pour cette raison-là », parce qu'en fait, tout au long de ma vie, j'ai le sentiment d'avoir été hanté par ce chagrin dont il fallait faire quelque chose. Je devais tirer les ficelles et en faire quelque chose. Vous aussi, le peuple belge, vous avez un livre, d'Hugo Claus, qui s'appelle Le chagrin des Belges. À ma façon et plus modestement, je vois aussi le chagrin des Français, le chagrin de la France qui a collaboré, le chagrin de la France vichyste, et comment nous on a pu survivre à cette espèce de honte, parce que c'est pas seulement la honte d'être collaborateur ou d'être vichiste. C'est aussi la honte, ensuite, d'avoir insulté les Arabes, de les avoir traités de bico. Et, et tout ça, je, je, je l'ai compris en vivant. Je, donc, je, je, je mets des mots là-dessus. C'est très compliqué. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée, donc j'insiste là-dessus, comprenez-moi bien, je ne pouvais pas supporter l'idée de me dire « Ah, je vais mourir sans l'avoir jamais dit ça. Je vais mourir sans, sans laisser la trace de ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris » et de ce que je suis devenu aujourd'hui, après ce long chemin. Voilà, c'est le sens
1: de ce livre. Pour que l'auditeur le, le, qui n'a pas encore eu le, le, la, la découverte de la lecture de, de votre livre, il faut peut-être raconter que le point de vue que vous adoptez est celui d'un adulte qui va dans la peau du petit garçon qu'il a été, puis de l'adolescent qu'il a été, puis du jeune homme, et qui est en même temps, et c'est ça qui est étonnant dans, dans le style de, de l'écriture que vous avez adopté. il y a plusieurs personnages, il y a le scripteur qui est vous aujourd'hui en train d'écrire le livre et puis il y a les différents personnages que vous avez été, notamment on débute avec le petit garçon qui naît et qui est au sein d'une famille dont le père qui s'appelle Toto, que vous appelez Toto le père fait tout pour euh, répondre aux, aux besoins et aux exigences de, de sa femme, votre maman, qui a des exigences de, de, de mener grand train, alors que le père ne parvient pas à suivre. et La déchéance commence comme ça, et vous l'observez, vous, petit garçon, avec à côté de vous, d'ailleurs, c'est une des scènes bouleversantes de l'enfance, un, un, un double, en quelque sorte, qui essaye de prendre position pour l'un et puis pour l'autre. Et ce double-là, c'est peut-être celui qui, aujourd'hui, écrit. – Oui, je, je trouve, d'ailleurs je, je suis très euh, obsédé
0: par ce double qui me semble toujours être à côté de moi. – Ça s'appelle Bouddha, vous l'appelez Bouddha ?– Je l'appelle Bouddha et en fait l'écriture de ce livre a été euh, si difficile qu'au qu milieu je suis presque tombé malade parce que revivre tout ça en l'écrivant c'est quand même extrêmement douloureux et à ce moment-là, en écrivant, j'avais vraiment l'impression de nouveau d'être double. J'étais celui qui, par, qui parfois pleurait même en écrivant certaines scènes du livre mais pourtant, le soir, j'étais celui qui embrassait ses enfants et je prenais ma femme que j'adore dans mes bras. Je veux dire, on a deux vies, vraiment. C'est-à-dire, il y avait la, la vie qui continuait à se construire. Et puis, et puis moi, je regardais dans mon rétroviseur et je travaillais de, durant des mois à, à, à tout restituer de ce qui s'était passé. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que le livre commence très en amont de ma naissance. Donc je dois travailler, et je l'ai fait avec des photos, avec... Toute une, en, en ethnologue un peu, sur ce qu'a été la rencontre de mes parents, comment ils ont pu s'aimer. Je sais qu Donc, j'ai cherché leur acte de mariage. Ils se sont donc mariés le mois du débarquement. Le jour du débarquement, même, je pense. Hein. Vous Quelque dites Quelques jours après. Ah, voilà, voilà. Quelques jours. Le débarquement, c'est le 6 juin. Ils se sont marqués, mariés le 11 juin, donc très tôt. Donc, il y a quand même des photos où on les voit manger des petits fours pendant que dans le Cotentin, on se fait tuer. Donc, il y a... Tout, tout ce travail que j'ai fait sur les photos avec mes loupes, avec tout ce que j'ai pu retrouver de documents pour essayer de comprendre aussi ce que chacun avait dans la tête ils sont aussi innocents que moi euh, à, à leur façon, ils ont chacun un père qui a été officier pendant la guerre de 14-18 et qui est persuadé que la vérité elle est incarnée par Pétain et certainement pas par De Gaulle qui est un traître ils n'ont que 20 ans pendant cette guerre de 39-45, donc eux aussi sont désarmés et finalement ils se marient et puis, il commence mal, parce que c'est ça, tout le fond du chagrin. C'est qu'en fait, on va grandir dans la France qui a perdu. C'est la France euh, gaulliste qui est aux commandes de la France. C'est la, la France des résistants qui reconstruit la France à partir de 1945. Et je mettrais du temps à comprendre, moi qui suis né en 1949, que si mon père ne trouve jamais de travail et s'il rame toute sa vie, c'est parce qu'en fait, il est dans la France des perdants. Il a toujours été à côté de l'histoire qui se faisait Toujours toujours, constamment, et, et au lieu en fait de comprendre qu'il s'était trompé et de nous expliquer. Et donc, de, on a le droit de se tromper, de dire à ses enfants « je me suis trompé pendant la guerre, De Gaulle a raison pour l'Algérie ». Eh bien non, il s'enferme dans ce type d'erreur. Donc, il devient OAS aussi. Vous comprenez et, et, et alors, vous, vous le voyez s'enfoncer tout le temps dans l'erreur et, et vous comprenez que vous êtes dans cette partie de la France de l'ombre qui est condamnée, en fait, parce qu'elle n'a elle a pas compris qu'elle a fait une erreur monumentale, mais inhumaine, c'est pas seulement une erreur historique, ce sont, ce sont quand même des gens qui considéraient les Arabes comme des sous-êtres, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est, quoi. Ça veut dire qu'ils sont non seulement, ils sont dans une erreur nauséeuse, voilà, et qui continue, et tout ça baigne dans la religion catholique. Donc, vous, vous, vous comprenez que quand vous devenez lucide vers 20 ans, tout est faux, quoi. Tout est... La religion, tout. En fait, il ne reste rien. C'est une espèce de... Ce qu'on nous a appris pendant l'enfance, c'est un effondrement, c'est un désert culturel. Est... Tout est non seulement faux, mais, 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 mais tout est maladif. C'est une part du monde qu'on ne veut plus voir. C'est la part du monde la, la plus ignoble. C'est celle qui incarne aujourd'hui Le Pen, je, je plains, je continue de plaindre les gens qui votent pour Le Pen. Mes parents votaient pour Le Pen. Mais ce sont vraiment des pauvres gens. Ce sont des pauvres gens. J'ai juste de la compassion pour eux. Mais comment peut-on voter aujourd'hui pour le racisme Comment peut-on, alors qu'on construit l'Europe Il y, 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 y a une espèce d'erreur historique comme ça qui se poursuit en France, qui est eff, effroyable, quoi. Et donc, pour, pour moi, mon livre, c'est... Au, au moins, il aura cette vertu d'avoir expliqué tout ça. Et, et si des gens qui votent pour Le Pen le lisent, je serai content, parce qu'ils auront au moins lu quelque
1: chose. Votre livre est aussi, aussi davantage que ça, je dirais, parce que c'est vrai qu'il raconte euh, l'histoire de, des 50 ou 60 dernières années, l'histoire de, de la fin de, de la deuxième moitié du, du siècle précédent, mais il raconte aussi l'histoire à travers les deux protagonistes que sont vos parents et puis les onze protagonistes que sont les enfants qu'ils ont, qu ont engendrés dont vous, qui sont tous et vous, vous, vous le dites avec beaucoup d'émotion euh, ils sont tous innocents aussi et vous enfants, vous essayez finalement de ne pas avoir honte de votre père et vous essayez de ne pas avoir de la haine pour votre mère est-ce que c'est est, est un, un moment euh, vrai de, 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 votre, de votre récit euh, si je l'interprète de cette manière là oui,
0: c'est vrai, oui. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse évolution entre « Priez pour nous » que j'ai écrit il y a 20 ans tout juste, 20 ans presque jour pour jour, euh, et, et 20 ans plus tard, j'ai 60 ans, je ne suis plus du tout euh, dans l'idée de me dire « Je vais assassiner cette femme qui a ruiné ma vie », ce que je me disais à 40 ans, hein, et, et je vais régler mes comptes avec tout le monde. Ça ne m'intéresse plus du tout, là. Là, là ce qui m'intéresse... C'est vraiment de comprendre les mécanismes, les leurs, ceux de mes frères et sœurs, les miens. Comment, dans une famille nombreuse, on peut aussi se détruire entre enfants. Il faut, ça aussi, les familles nombreuses, c'est un sujet en soi. On est dix enfants, dix enfants sans argent du tout, avec des parents qui partent un peu à, à la dérive, euh, c'est effarant en fait parce que personne ne sait ce qui se passe entre les enfants il y a des souffres douleurs il y a, il y a des choses très graves qui se passent et personne n'est là pour aider les dix enfants donc les, les catholiques qui toujours nous répètent il faut faire des enfants les familles nombreuses c'est magnifique euh, c'est surtout pas magnifique quand les catholiques eux-mêmes nous mettent dehors des institutions religieuses mais d'une façon générale c'est très difficile, ils n'en prennent pas la mesure ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de, de vivre à l'intérieur d'un clan comme ça
1: oui, C'était aussi une des, une des scènes bouleversantes de votre livre. J'insiste sur le, le côté narration aussi, parce qu'on pourrait croire en, en entendant la première partie de cet entretien que, que c'est un livre ethnologique sur, ou sociologique ou historique. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment à travers votre regard d'aujourd'hui qui allait dans le regard de l'enfant que vous avez été, essayer non pas de comprendre, mais d'entrer en empathie avec ce qui s'est passé autour de vous. Et c'est ça qui en fait un, 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 un livre, un roman euh, euh, tellement bouleversant. À certains moments, vous... Vous, en tant que scripteur, vous êtes tellement pris d'émotion par le souvenir qui vient que, que, que vous, vous dites même au lecteur, ici, ici je dois m'arrêter un peu, je dois aller prendre mon vélo. Oui, je le fais, oui, oui je le fais parce que
0: c'est pour ça, je, je le dis au passage, c'est pour ça que je souhaite que ce soit un roman, ouais, ouais. parce que sans ça, on va comprendre que c'est un compte rendu. Non, il y, a, il y a une espèce de souffle dans le livre, je pense qu'il y a quelque chose de miraculeux dans l'écriture qui est presque indépendant de moi, qui vient et qui fait que ce livre prend une espèce d'ampleur et un souffle. C'est pour ça que je trouve qu'il faut l'appeler roman et pas récit. Mais c'est vrai ce que vous dites. Quand je raconte, par exemple, la scène où mon petit frère se brise le visage sur le bidet et que ma mère devient folle autour et qu'il est en sang, c'est une scène où je pleure en l'écrivant. Ça, je sais. Je ne peux pas supporter cette pensée. Encore aujourd'hui, je ne peux pas le supporter. Donc, quand vous revisitez tout ça, que vous l'écrivez, c'est vrai qu'il y a un souffle qui vous dépasse, mais il y a une émotion aussi qui vous déborde complètement. Et c'est vrai que de temps en temps, à l'intérieur du livre, je dis, ben, vous voyez, là, je vais arrêter quoi, pour aujourd'hui. Oui, je pars faire du vélo, en effet.
1: Et ça, c'est un, 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 un moment, je trouve, du livre où il y a plusieurs épisodes, comme ça, où vous dites même, tiens, ici, j'ai failli être emphatique et dire, je suis entré en politique, ou je ne sais plus à quel moment vous dites ça. Et de temps en temps, vous prenez le lecteur à part comme pour le consoler, lui aussi, de ce qu'il va lire
0: oui, et puis, et puis aussi lui montrer que même dans le drame, on n'est encore que des humains, et même parfois c'est drôle et ridicule. Voilà. Et je, je trouve que, quelquefois, je ris tout seul de ma bêtise, et, et c'est pour ça que je dis, ah, j'ai failli parler de mon entrée en politique, voilà. et je suis ridicule en disant ça. Donc je, je dis que je me trouve ridicule, et je dis autre chose. Mais ça, j'aime bien, parce que c'est dans le fil de l'écriture, et c'est une espèce d'exigence tout le temps d'être au plus près des choses et de pas me prendre pour de pour euh, le politique pour le balin, pour l'écrivain je déteste tellement les écrivains qui s'écoutent parler en plus qui sont qui sont ridicules bon je, moi j'ai trop je crois de j'accorde trop d'importance à ce que c'est qu'écrire et à essayer vraiment de dire la la vérité au moins telle qu'on l'a ressentie euh, pour employer des expressions euh, emphatiques, empathiques, euh, tout ce que vous voulez,
1: c'est grotesque